0: 这里是石野之平的第九期。那今天我们请来的是我，呃，大概是二零一八一九年认识的一位朋友，他是也是私募股权的从业者，然后他对于市场上的很多的嗯母基金、基金公司都非常了解。然后我们今天会探讨一些关于一级市场的这一年的动荡和变化。然后首先请他来做一个简单的自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是 Dana。呃，像刚才我朋友讲的，我其实也是确实在私募股权行业也做了很久了。那此前的身份呢，其实更多的是当一个私募股权行业的服务方。呃，那也是近期呢，开始回归到基金管理人本身。然后，那其实，在这个过程当中，我也会感受到很多行业的一些变化呢。希望今天也能够给大家带来更多的一些分享。
0: 对，因为我们其实是很久没见了嘛，就我出国之后几乎就没有什么联系了。嗯、当然，因为这几年期间，其实私募股权行业发生了很大的这样的一个变动，所以我们之间没有联系也是很正常的。包括其实我走的那个时候，就是我二零一九年、二零年，就是这一段时间，二一年不在国内的这段时间，其实是发生了很多事情
1: 的。嗯嗯，嗯对的对的。
0: 然后呢，我们那天为什么聊想要聊这个博客呢？原因就是因为我们那天就盘点了一下我们的熟人最近都在干些啥，就所以我们的第一个议题就是呃，就是这个迷茫的时代下，就是我们之前的所谓的这些从业人员，他们现在很多人在哪里？然后他们现在的在这个时代的自我定位以及未来的职业发展，就是应该是一个什么样的？呃，比如说我们之前认识的很多人，其实他在一个很高位，然后配也很高，但实际上现在应该你跟我讲的嘛，就是据你所知，啊、很多家都在减这个配嘛。以前可能一年一两百万是一个很常见的事情，嗯、但现在我觉得很多家可能都不常见，而且裁员变得非常的呃频繁。至少我、嗯、我我我我至少我很多在特别头部的人都在面临裁员的问题，但是因为这些人都是非常体面的人。嗯，他们其实不太会对外说的，只有特别至亲的人，或者说关系很很,很好的人才会知道真的真实的发生了什么
1: 。对，其实我觉得这个话题的话，可以展开的讲一下，因为其实从呃人员的这种变化和大家的职业发展上来看，其实可以分为三种情况吧。我个人觉得，第一种就是从业人员的背景的结构上，其实。呃，是发生了很大的变化的。呃，那比如讲说，在一五一六一七年，也就是那会儿，你在国内的时候，那那会儿的从,从业人员是类似于像呃非常有豪华背景的海归，像常青藤院校的这些呃，那回来之后，可能赶上互联网发展的一个大时代。那那会儿呢，也非常鼓励年轻人这样的做投资、做创业，所以这样的背景其实是非常豪华的，也是非常。受 VCP 机构去追捧的，那到现在呢？其实后面又开始发展成，如果你是从真正产业方去从业的，比如说如果你是做医疗投资的，那最好你在类似于像通用医疗、像美敦力这样的跨国企业，或者是国内本土的一些药研所之类工作的这些。有产业背景的人员，那会更受投资机构的一个吹捧，或者说是呃喜爱，呃，因为这样的人呢，其实他在这个呃技能的结构上其实是有很大的一个帮助的，呃，那第二一个呢，其实是从呃人员的这种职业定位上，其实从过往的非常清晰到现在的模糊，是有一个很大的一个变化的。那过往的清晰是指说，呃 ，FA 就是 FA。GP 就是 GP，LP 就是 LP。那其实大家是有独特的分工和他们的职能属性的。那到现在为止呢，其实我们会发现，我觉得，呃，会发现会有很大的一个变化。其实 GP 它承担的也不仅仅是 GP 的投资属性了，它甚至可以作为 FA。那 FA 呢，其实有的时候也会做 GP 去做投资，甚至有的 FA 也会做 LP 去投资一些小的 GP。那 LP 就更不用说了，开始做直投，开始做这个，呃，把这个 LP 的这个配比变小、变少，呃，那这样的一个情况下，其实我们就会发现，大家的这样的一个职业定位和机构的属性本身都会发生一个很大的变化。
0: 那、呃、你觉得这种自我定位的模糊会带来心态上的什么变化吗？嗯、因为我觉得好像我现在已经很难跟我的从业者的朋友们聊天聊得特别兴奋，就是因为大家好像都在这种。不确定里面，在这种模糊里面，包括他们其实啊、呃，在决策层面已经很难像以前那样决策那么快，或者
1: 嗯
0: ，那那那么有自主权了。我就我我的发现是这样的。
1: 嗯，这个我觉得话题可大可小了。那我我觉得往小一点说吧，往小一点说，其实就是呃，市场其实在挤压大家的生存空间的。那挤压之后呢，可能会让大家在呃职业定位和选择上就会更加的模糊和卷。那既然卷了之后，大家可能就会去拓展自己的疆土，会到其他的地方去试一试。比如讲 ，GP 他本来做承担的是一个投资的属性，那现在 GP 募资又很难，那很难募资呢，也就是说他们是没有钱去做投资的。但是呢，他的这个工作怎么办呢？他就不做了吗？那肯定不会的，所以他开始做交易的服务方，就是我既然很能懂项目，又很能懂这个市场，那我就做做 FA 吧。然后。所以很多现在的 GP 的管理人就会开始往 FA 的方向去转，但是这个里面确实是有心态的很大的一个变化的。这个里边就是长期的甲方心态和现实的这种呃乙方心态，甚至很多的这个朋友也会讲啊，我们既不是甲方，也不是乙方，我们甚至是丙丁方，呃，所以其实大家是在。嗯，这个行业里面在寻找自己的一种自洽，但是这个自洽其实是需要付出巨大的心理状态的一个调整的
0: ，而且可能需要一些正反馈。当然，当然现在像这个阶段，我觉得正反馈来的特别难，因为比如说以前你做一个 FA 的话，就是比如说我在某个机构里任职，然后我的项目啊，我需要有有人给我接盘，然后我我去找 FA 或找我的。嗯，找找找找帮他找下游的接盘方，其实相对来说，嗯，要比现在容易很多嘛。那现在如果是一个 GP 去做一个 FA， 但他这个反馈的时间或者反馈的结果，通常来说来的会比较难一些。所以我觉得这个时代就是好像是处于一个特别大混乱的时代，就是大家的职职业或者职能属性都在变得模糊，然后可能很多的时候，因为为了去就比如说现在很多的。投资经理都存在一些募资的角色，就是全民募资。但你会发现，其实水上的，嗯呃，母基金就那么几个，就是你大家知道的，可能那个 list 都是能拿出来的。但是实际上，你的触达是，第一是触达层面很难，第二是就是让别人选择你就投你这件事情也会很难，因为你知道这个买方市场和卖方市场这个这个格局变了，以前可能。那些 LP 们，就像以前我在那个机构里面，就觉得生怕自己错过这些东西，然后就拼命的去要找一些新的这种基金公司。然后现在就是觉得说，哦，好像我当时是非常着急的心态去投一些基金公司，但未必获得了很好的结果。所以他其实手上有钱，他其实也会出手变得很慢。所以我感觉就是现在就是一个大乱斗的时代，就是好像让大家。在不同的这种职业属性里面进行一个厮杀，然后不知道谁能活下来，很可能就是有些人、很多人可能就活不在这个市场里面就活不下来，他就去留到别的，比如说产业里面去，或者战头里面去，或者加班里面去，嗯、就他不是不在一个相对主流的这样一个赛道里面。当然不是说去到那些地方不好啊，去那些地方也也也可能有很好的发展，只是说。嗯跟早先比的话，可能早先他是一个在一个相对来说原教旨主义的投资环境里面，对吧？对然后他去了战投，或者去了加办，或者去了 LP， 他可能跟这种原教旨主义的投资来说，肯定他是要调整心态的。包括他去募资，其实我们那天讲的是募资是一个非常难的事情。对它的反馈时间，包括他的前期的介入，他这个周期会非常长。通常来说，嗯、很多人觉得说啊，上一个周期好像六个月到九个月是一个合理的反馈时间，但实际上现在基本上你说六个月的完成，这是几乎是不可能的，<对>几乎都要到九个月，甚至一年半、嗯、两年的时间都是有可能，甚至。你的基金存续多久，你就在一就是一直在就是边走边募资这样一个阶段，嗯，但是很多但是很多人其实不太就是很多基金的合伙人好像没有认知到这个外部环境的变化，或者说他对于 I R I R 提出了要求，好像就是一个倒逼的要求，就是其实市场是在恶化的，嗯、其实九个月到一年半甚至两年是完不成这个目标的，但是他为了。怎么讲？他自己可能也是黔驴技穷了吧，所以他会倒逼很多 IR 去交付一个结果，但其实这不合理嘛，对吧
1: ？对，其实呃，这个是另外一个话题了，就是你怎样定义 IR 在一个机构里面的作用嘛？那那其实 IR 其实也要分段位嘛？那我们觉得可能初级的 IR 其实它就是一个好用的通讯录。呃，那所谓好用的通讯录，实际上就是我能触达，我能认识，或者是我能有有效的方法、各种渠道去呃了解这些 LP， 或者是说认识他们里面的从业人员。那比如说投资的端口，或者是说基金的合伙人想要去向这些机构发起募资，或者是寻求合作的时候，那这个 IR 可以去起到一个疏导作用。那这是一个初级的 IR。那另外一个中段位的 IR 呢，它在这个基础之上，它其实能够呃跟这些。呃，资金方能够很有效的去表达我们机构机构本身的一个策略状态、项目的一个进展的情况，它能够很好的作为一个疏通，也就是说，我们可以理解成就是它从一个通讯录变成了一个话务员，对。然后，那第三一个更高的阶进阶的 IR 呢，其实它。不光是能力禀赋啦，甚至还有一些家族的背景啊，呃，或者是说自己的一些呃资源背景啊，其实要更融杂。那这个其实已经是非常高难度的一个事情了，可能行业里面只有 3% 左右的 IR 能做到这样的一个程度吧。所以确实，呃，我觉得 IR 在履职或者是在寻找一个机构合作的时候，其实你是要了解这个基金的合伙人对。A.R. 本身是一个什么样的一个期待和它的一个定位，然后看看自己能不能符合这样的一个定位，然后再去做一个职业的选择。不然的话，其实确实，嗯，你进入到这样的一个行业里面，确实很难去实现你的真正的价值和有效的转化。这个其实双方的预期就不对等了
0: 。而且实际上，现在转化这件事情真的是非常非常难的。嗯，我觉得所有人所有的。呃呃，当然以前是不重视 I R 这个职务的哈，嗯、就是这这几年特别重视 I R 这个职务，然后你就会发现大量的呃，就是公司在找寻更合适的 I R 或者更有能量的 I R， 期待去帮助这个基金公司获得更大的所谓的市场占有率或触达率吧。嗯、但实际上，嗯，期待 I R 就是比如说有更大的结果或者更好的结果这件事情，其实某种程度上是不成立的，呃嗯、因为。其实本质上就 LP 嘛，投资本质上来说，我觉得第一层是关系，就是圈层。嗯，我为什么投你？我为什么投他？这个人是百分之三十的 IR， 这个人是百分之四十的 IR。呃，但是我为什么选择三十而不选四十的？很多原因是因为关系，或者说我认为你这个人能给我一个更稳妥的结果，而不是我需要更激进的结果，嗯、对吧？那我第二层可能就是还是一个优优质资产吧。就是虽然你说，嗯，说所所有的投资经理都是得从 C 九里面选，什么清北复交海外名校里面选，但实际上我觉得，嗯，有有一个悖论，就是这些人可能很多时候没有在这个市场上真实的待过一天，也存在说，就是你说他让他真正的去理解一个行业，可能他只是表面上理解了这个行业，但真正出手的时候，我不觉得说一定是一个好的结果，因为我们也知道有,有一些。大的基金公司、头部基金公司把整个团队全部砍掉了，然后那些人几乎都是我们所说的那些背景，对吧
1: ？对，是的、嗯
0: ，对，所以就是我觉得，可能一方面，嗯、呃，在这个时代，因为是一个大乱斗的时代，可能，呃，不管是基金合伙人，或者是 IR， 或者是投资经理，不管是 GPLP 甚至 FA， 可能我们都在重新的去寻找一个自己的时代坐标，而跟上一个周期是不一样的。而且这个职业坐标不是说我以前做投资经理的，我就现在还是做投资经理。可能你是不是你的存活能力很强，或者说你是不是触达能力很强？你可以链接到很多呃其他的人，这样你你也可以承担一些募资的职责哈。因为<对>就是现在变情况变得更复杂了，而且裁员变得更频繁了，所以呃你可能。你的所谓的卷，就是你不能只承担一种工作。有时候，你可能 PR 也得干了 ，HR、哎、也也得干了，投资经理也得干了，对，什么都得干了，所以很难讲。对
1: 对。然
0: 后，呃，就是我们在我们的 list 里面，我们讲说，就是我们可能从来没有经历过这么复杂的情况，包括可能我我我从我出生到现在，我也没有就是经历过它这么复杂的一个历史环境。我觉得，嗯。所以，呃，某种程度上，对于这个市场的信心是很打击的。包括我之前二零一八年的时候，我记得大量的中国的本就是在上海的这个外企全部都撤出中国市场了。嗯，然后今年是大很多外企全全部撤离这个香港中环了，所以导致香港中环有一阵子那个呃那个租租金啊变得变得便宜了一点、嗯、所以在这种情况下，你觉得这个咱们这个市场的信心要？怎么去建立吧？怎么讲，合去合同吧？啊<笑>啊，或者说你有什么见解和看法？对，嗯嗯嗯
1: ，我我这样吧，我觉得其实这样的一个市场信息何去何从，现在其实已经开始成为了一个一级市场，呃，非常普遍的，大家都很。迷茫的一个话题哈、啊，那我我能说的其实更多的还是一些现象吧，嗯，其实有意思，其实上次我们见面的时候也来讲过这样的一个现象。我记得我在今年上半年的时候去普遍的和一些基金管理人做交流嘛，然后从管理规模到百亿以上，到管理规模在十到十几亿这样的一个小基金，包括不同赛道的投消费的、科技的，呃，然后还有其他医疗的，呃，这些不同的基金管理人我都去做了一遍走访。那其实我能看下来的是，大家其实也是根据整个行业的一个变化，在呃去怎么讲，去去改变自己的这样的一个投资策略和信心的。那比如讲说，我在。呃，前续的两三年，在跟医疗的投资人交流的时候，他们其实是雄心勃勃的，那信心满满，觉得他们医疗的这个宏大的时代已经到来了。但现在的这个情况下，其实医疗从上市推出的这个层面，还有就是从募资的层面，其实都给这些管理人带来了新的一个挑战和压力。包括上市之后这种倒挂现象的严重，其实也让他们对自己背后的投资人去，呃，做新一轮的这个呃信息的更新也好，或者说叫交代也好吧，其实都是很。难的一件事情，那特别复杂的，其实我们看到，呃，尤其是消费基金吧，特别是像现在中美环境这样的一个作用下，美元其实在中国市场上其实已经失去了很大的一个信心了，所以现在大多数双币基金其实从原来的注重美元部分，已经开始，呃，非常大的一个像人民币资产去转移的这样的一个趋势了，所以在本来就很卷的人民币市场当中。又回归了一波原来注重美元的这些机构的呃这些资金或者说是机构的这样的一些关注，那其实让人民币市场就更加的呃压力很大，或者是说信心不足吧。我觉得可能这样的现象会比较普遍。那这个其实是从环境大的环境上来讲，那对于个人来讲呢，其实嗯。我觉得大家是普遍迷茫的，我其实很少能聊到说现在大家对于未来的信心是比较充足，或者是，嗯、呃，非常清晰的一个状态吧。我觉得各行各业现在其实都是这样的一个状态，但，呃，但我觉得这样的其实也是另外的一个机会哈。比如说我们倒回去看前续的一五一六一七一八年，其实那一波互联网的经济，包括刚才你也提到嘛，呃。大家其实是不能错过的，不能 miss 掉任何一个大体量的投资机会或者是明星项目。这个原因其实也是因为这单个项目带来的投资回报的体量，其实可能是百倍甚至几百倍的这样的一个大的回报。所以其实对于很多基金来说，它是不能错过的。它一旦错过，那其他的竞争对手可能就。死掉了。那我们举个简单的例子，比如说像滴滴跑出来了，当时还有很多类似于什么快递呀、啊、呃易到、e、啊各种那样的品牌。那如果我们当时投了滴滴，可能我们现在就是几百倍的回报；但如果当时投了它的竞品，我们现在其实就可能从回报上来说，其实很难跟投资人去交代。所以这个其实更多的是一个呃大规模的。收益回报的这样的明星状态的这种项目，其实是让很多投资人是不能 miss 掉的。但现在的情况其实是有一些区别的，比如说我们讲现在可能大多数人更看重科技前沿科技，甚至一些硬科技，包括一些医疗类的企公司。其实这些公司其实很难像互联网公司一样会在单个项目当中赚到几百倍的回报，甚至百倍的回报这样的一个状态，更多的可能就是三十到四十倍，这已经是表现非常不错的了。所以呢。它既然是三十倍到四十倍的这样的一个回报空间的话，其实很多，而且这样的机会非常多。它不是说一个独角兽或者是一个项目就占据了整个赛道，它还是会有一些冗余的空间的。所以，那在这样的情况下，其实反倒你的呃、你的、你的、你的空间也好，你的赚钱的机会也好，其实是分散开来的。所以，从这个层面上来说，现在有很多机构就是它会更注重去抓，嗯、呃，确定性的机会，而不是用一种。呃，普遍的撒胡椒面一样的，就是因为我不敢 miss， 不敢错过这样的一个心态去投资，所以反倒这样的投资人会对未来的市场是有一定的信心，或者说有一定的乐观的成分在里边的。
0: 或者说他的自己的节奏跟这个市场的节奏其实就不是不一定是高度吻合的，就他始终存存在一个自己的节奏，说我按照我的节奏去慢慢投、啊，而不是所有人扎堆的时候我都扎堆。然后我可能你说，比如说我没有投，比如说我没有投上滴滴或者没有投上拼多多这种，呃，回报比较高的项目，然后我也不会觉得说我会自己。就是复盘一下，觉得我自己当初为什么没看懂，但我也不会说要自责到说，哎呀，我 miss 掉这种项目，就是就是就是得非常、呃，怎么讲，内疚或自责或者这样的一个行为。可能人这一生就是不会所有便宜都占了，就是你就是会投中什么项目，然后 miss 掉什么项目，这是一个很常态的情况。就可能这样的人在这个时代会不会相对来说反倒是轻松一点
1: 下一吧？我觉得他们可能会自洽一些
0: ，但是但是投资人很难自洽的原因，就是因为他们本身就在学生时代可能就是卷王
1: ，对，他
0: 们自己就是对自己要求就首先很高，然后又觉得说我就要争第一，我就要争头部，我就要走到那个最 top 的地方。我我我也不知道这个事情是好是坏，但是我觉得就是从一个大的时间轴来说，就是我们拉的足够足够足够远，从、嗯一些遥远的事件，我们来判断，就是真的不会所有的好处便宜都让你占了。就我觉得得有这个心态，就是
1: 。对，我觉得，嗯，这个里面其实还有一个问题啊。我们其实可以拉一个数据来看嘛，就是比如说在一五一六年，的当时的基金管理人的数量其实有五万多家嘛。那我们能够现在看到的是，呃，协会这边备案数量应该管理人应该是两万出头吧。那实际上已经经历了很大的一个市场出清了。那市场既然机构出清，那必然带来的结果就是人员的出清。呃，那我们理解的是比较良好的一个状态，比较适应中国市场的，应该是在管理人在七千家左右。也就是未来我们依然还有，呃，超过一半的基金管理人是会被，呃，这个市场淘汰掉或者是说优化掉的。那这个里面其实从业者们，呃，还是有很大的一个。嗯，怎么讲？一个危机感吧，我觉得在这个里面，这个其实也是，嗯，市场回归理性之后，对这个一级股权的这样的一个新的一个调整。所以我觉得，嗯，确实可能大家要做一些灵活的调整和准备。呃，这个因为是一个趋势嘛，是甚至是一个势在必行的趋势。所以我觉得，呃，确实没有必要，因为在前续的很多年里，我们其实是。呃，臃肿的这个行业是是其实是臃肿的。那其实回归到现实，回归到现在这个层面，其实还是相对来说是比较理性和呃理性和这个自洽的一个状态吧。嗯。
0: 对，然后呢，我我我们就是刚刚刚才讲的，主要是一个大环境嘛。我们来聊了，就对于某个某一些机构吧，或者是某一些个人的这个影响。比如说，呃，我自己能感觉到，比如说这一轮，因为很多家融募,募不到钱了，就募不到 LP 的钱了，就会导致他最先干掉的可能就是合伙人级别的。那这个合伙人可能是，呃，不不是创始团队的合伙人，就是他可能是。从下面做到合伙人的这样的，他可能以前也不承担募资的责任，他只是一个做投资的人，你懂我在说什么吧？我不知道怎么怎么标签这样的人哈，<对>就是因为一般来说，像比如说 A 机构，他可能呃他的创始团队就三个人，嗯、然后这三个人是创始的团队，然后剩下的都是从小朋友到做到合伙人，然后这个合伙人其实某种意义上不是真的合伙人，对吧？嗯。嗯然后但这些人的配后期还都挺高的。嗯，所以我觉得在某种程度上来说，他们会成为被干掉的第一批人，因为从因为一个公司能做好就是开源节流嘛，嗯，那我开源怎么开源，节流怎么节流？节流就是把一些可能像这样的人，就是他其实是一个中层管理者，可能怎么说呢，还、嗯、还在在一个基金结构里面，其实算。这个作用里面算中层嘛？其实，嗯，然后就把这批人干掉，对吧？他们可能一一年的薪水一两一两百万配这样一两百万人民币这样，然后他们的流流向会去哪里呢？比如说有一些机构可能一整个团队全部开掉了，嗯嗯
1: ，啊，这个是个好问题啊！就其实从机构本身的就是管理上来说，其实合伙人大概分两类啊，一个是管理合伙人。呃，呃，类似于哈 ，sorry， 三类吧，一类是创始合伙人，一类是管理合伙人，另外一类呢，就是你刚说到的，其实更像一个投资合伙人，因为他其实是不参与基金的日常管理的，所以其实确实这些人是被砍掉的第一批队的人，原因也是因为他，因为他不参与公司的管理嘛，他更多的是投资，但投资又现在其实又分赛道。那如果你是原来投 TMT 或者投消费的，那确实你现在在这个市场当中也没有什么竞争力，或者是也没有什么市场可以让你投。那我养着你其实也是很大的一个成本，所以我会优化掉你。那这一波人其实是很多的，我们了解到的非常头部的老牌机构里面，其实是有在成建制的去砍这样的一个团队。那这样的一个人呢，其实主要会，嗯、呃，会往往三个方向去发展吧。第一个呢，就是他们会回归到一些产业方。呃，但可能是中小市值的，类似于上市公司，呃，所做的这种 CMC 类、呃 CVC 类的，呃这样的一个股权平台，然后去做相关的一些投资布局，这个其实还是比较好的出路了。但这个
0: 这这个就是它其实它的权限啊，嗯、包括它的工作的方式啊，就会差别很大了，非常大。C CVC 其实对于人的这种怎么讲，就限制还是比较多的，就。它会更像是一个企业里面的一个部门嘛？对，就像这个，嗯
1: ，对，非常大。其实确实有很多人是难以适应的，因为其实我们刚刚说的，比如说城建只卡掉团队的这些老牌的基金管理人，大部分都是比较美元范的这样的基金管理人。那美元范的基金管理人的话，他们的管理运营和这个。呃，甚至投资他们的自由度以及管理程度，其实相对来说都是比较发达和这个空间比较大的。那现在如果让他们回归到这个呃产业方的话，首先从呃配上可能对他们来说是一个很大的变化，然后其实从公司的管理文化上其实也是一个很大的变化。呃，另外的话呢，其实。嗯，包括从团队的配合和建制上，因为原来他是有一个综合的团队去支撑他去做投资的，但现在其实没有了，可能更多的有这么呃一位两位的同事去配合他的工作，这已经是呃很不错的一个现状了。所以他其实是很难呃放开手脚去做很多事情的，所以更变成了一个很纯纯的产业方的打工角色。所以这个其实让很多人从心态上也很难以接受的，但是不管怎样，我还是觉得这个方向对于他们来说是好最好的归宿了。<笑>对，是的
0: ，最好的归宿对、啊、
1: 对
0: 。对然后第二类人呢？第二,人呢第二类人其实
1: 就是，呃，有的第二一类人呢，可能就是说，那呃，我我既然。在这个赛道还是比较专业的一个投资人，那我我能不能看看这个行业里面有没有类似的项目，我去做一些个人的 FA， 或者是我加入到一些 FA 的团队，呃，小 team 里面去做这样的呃工作，其实就相当于。啊、呃，由投资人转化到了这个交易服务方嘛，因为你投资人的话，你是要有钱的。我交易服务方只要我做撮合，呃，做这个转化就 OK 了。而且从事实上来讲，我们确实也觉得交易服务方在过往的验证上哈，要比投资人，要比一般的投资人赚钱赚的多，或者是说转化要更快。这个其
0: 实但在这个时代也未必了吧。因为我觉得好像，因为他们完全靠这种成交额去拿配嘛，但现在就是大家都不出手了，嗯、所以这个这流动性啊，我我是觉得我保持一个疑疑问的态度的，就是他跟前一个周期做 FA 肯定是不一样的、嗯
1: 。对，这个里面其实有另外一个很有意思的现象，就是可能说稍微有点跑题哈，就是。呃，在过往的一些年，我们会看到有很多大的投行或者 FA 的品牌能够跑出来，在这个市场上迅速占领它的地位和这个行业的。呃，定位，而且他们其实都做的是很后面的轮次，然后资金体量也比较大。但是我们会看到最近这些年，其实什么样的 FA 是比较活跃的？反倒是这些小建制的，一个人或者两个人团队，或者五个人的团队，以这样的 FA 的特点为主了
0: 。他们每个人都是一个打仗的人，哎、然后都是全产业链<对>全链条可以干活的人。对<的>，他没有那么。怎么讲，就是没有那么多的有的没的，所以他在他，而且他不需要办公地点
1: 。对，他,他可能嗯，对，像很多大的投行呢，他就必须要，因为我我也短暂的在投行待过嘛，就他其实是需要呃运营成本的，而且这些确实不不低的，所以那他可能要对自己的 deal 啊，呃，以及对自己 deal 的这个轮次和融资金额都是有一定要求的。但是小 team 不是这样的，小 team 它是有一定的灵活性的，呃，它可能在这个项目的最早期就能切入到进去，然后跟这个企业一起绑定，然后等到它 B 轮、C 轮的时候，都是由这个人帮他去做的这样的一个服务，所以那在这一个 deal 上，可能他就能够赚到比较丰厚的一个奖金，所以这个其实是最近这一两年的一个很大的一个趋势，反倒是包括我们看那个 FA 的这个呃排行榜哈。原来原来都是可能像红山，呃、啊、，sorry， 像华星啊、易凯呀、啊，然后光源、泰和这些，远远都是他们站在这个榜的首位。但现在其实我们会发现很多不知名的品牌，甚至你都没有见过的品牌，逐渐在上榜。其实就是因为他们这一年做了一个非常知名的丢，而仅仅就这一个丢。就让他们就可以很舒服很多年，这个其实是一个，嗯，我觉得最近这一两年比较有意思的一个现象。
0: 对，包括有一些基金，就是投资人什么前一百或者投资机构前一百，然后垂直赛道里面，就是以前可能都是那几家，你你,你我可能都知道那几家，可能前十名都变化不会太大，只是排名上的区别。然后。老大和老二几乎不会有什么变化，对吧？对。现在你会发现有越来越多的那种在垂类的小基金出来，然后他可能你是闻所未闻的，他可能做的时间也不会太久，他、嗯、可能二零一八年、二零一九年就是走下坡路的这个时间段推出来的一些基金，然后他在在大家都没看到他的时光里面慢慢努力，然后可能最近我们发现，然后他在很多排行榜上都能看到他们，他们经历了他们的一个周期角，嗯、对，那第四。就是说回来，就第三类人呢，是自己做一个基金吗、嗯
1: ？其实不是了，第三一类人的话，呃，其实我觉得更多的是转行吧。呃，我举个小简单的例子，因为我之前在我们公司楼下的一个咖啡厅。然后跟咖啡店的老板聊天嘛，然后我就跟他讲说，哎，呃，我我其实很想开一个咖啡厅哎，然后那他给我讲的是说啊，千万不要，尤其是不要在今明两年内开。我说为什么？他说因为真的有很多第一大厂裁员的这些高管，第二就是像我们这些投资机构里面裁员的这些高管，然后他们都在开咖啡厅。然后小西餐厅、小酒吧，所以，所以我们能看小民宿、小书店、小民宿、小书店。对，其实我觉得这个一方面可能像这些人过往因为配也不低嘛，所以其实还是有一定的经济储备的。然后第二呢，其实你让他再去寻找工新的工作，他可能确实也难拿,拿到这个薪水了。然后，所以他索性就说：“那我休息一段时间，我开个小店，然后呃，去去这样的一些，呃。”对，去去还，缓，就是
0: 他找找个事儿做嘛，舒缓一下，舒缓。一下，对、啊、对对。对但实际上，他如果回去，我觉得也挺难的，可能就从某种程度上来讲，<对>因为他长期不出手，他的那个感知力也会变低嘛。然后他长期不募资，他可能也不知道这个募资的变化，现在策略是什么，包括最新的科技讯息是什么，大家看的主题是什么。<对>很
1: 难回了，很难回了。这个市场是在出清的，不是说等等等市场好的时候再等你回来。市场好的时候会有一波新的人出现的，适应那个市场的一些人员的这种背景结构的人出现，而不是原来的这些人再回去。对我觉得这个是，呃，现实很残酷，我觉得这个是我们必须要承认的。同时，当然还有一些人，就我觉得算第四类吧。刚刚可能没有提到，就是会转到项目端，就他可能以前做的一些 deal 项目，然后去项目端做一些运营啊，或者是说某个部门的负责人呐、啊，再或者说项目的融资负责人啊。呃，基本上大概我觉得就这四个方向吧。嗯，你为什么没有
0: 说他们自己弄一摊事儿的这种人啊？就是他自己做了一个基金什么的。
1: 这种人毕竟是很少的一波人，就是我觉得他都不能称之为一类人。<Okay. S 2> 我觉得，包括因为你的朋友也很多，我的朋友也很多嘛。就是你看现在有谁说真正出来说我想搞一个基金，呃，确实有，但是你看谁搞成了就很少
0: 。包括现在募资，其实最大的问题就是，呃，不管政府给你出多少，你得配，基本上得配五十到。呃，至少得五十的钱吧，四十到五十的钱你肯定得要的。然后发现市场的募资端是非常难的，而且，呃，以前我们说，呀，我们第一期基金至少得做两亿吧，可能今年第一期基金做一亿，我觉得都还挺难的。呃，包括很多其实投资经理，包括以前的所谓的投资合伙人，在机构里面任职的时候是没有管过任何一个除了投资以外的事情的，所以当他从一个投手，其实他。就就是投资合伙人这件事情，他其实就是一个纯粹的投手，他其他事情可能都不会。<对>然后你说从一个纯粹的投手变成一个对于公司化运营很明白是怎么一回事的这样一个人，我觉得还是、嗯、还是一个很大
1: 的不一样的。是的，是的，这个其实能力很牵很能力模型其实还是很不一样的。就是你能做好投资，跟你能运呃运运营好一个投资机构，这个本身其实是两个能力模型。然后而且
0: 他们在转化的时候，会那个头颅也低不下来嘛。他、嗯、觉得我以前多年逼，<笑>对吧？包括包括就是这个阶段和上个阶段最大的不同是什么？就是上个阶段几乎都是住好酒店、吃好餐馆的那个时代，然后都是报销的。嗯、但现在其实大家的差旅标准啊，包括薪酬体制啊。啊，包括很多的事情都已经发生变化了。前段时间他们在那嘲讽说，以来说呃什么金融男狗都不碰，因为以前他们住五星级酒店、吃好的餐厅都是可以报的，但是现在可能他们只能他们他们的标准只能住全季了。那以前可能是五星，现在只能住全季了。所以你说他到他到全季里去泡妞，好像这个。<笑>就不太 make sense 了，这个逻辑对，所以就他们就整个这个行业在发生很大的变化，包括呃，可能是二零一八年、一九年那个时候，大众创业、万众创新的那一波年轻人，他们毕业之后走入了这个行业，发现这个行业一直在走下坡路，对于他们来讲，嗯、可能心里也是有点就是怎么讲，就有种刚就业就有一种要失业的感觉。
1: 对，但我觉得我们也。嗯也不用过于悲观哈。首先，我觉得一级股权市场它是一个，嗯，企业端成长的最最早开始嘛，就是是资金接触资金支持的最早的一个开端嘛。所以我觉得这个在企业成长的这个路上，以及包括在国家的这些战略上，我觉得从我们这个市场来说，它不可能是被打压到一个呃完全没有活力的这样的一个状态。我觉得只是一个短暂的。呃，因为整个大市场的环境而导致的，就是我们现在这个市场的一个低迷。所以其实呢，呃，我个人觉得，就是我们只要在这一个低迷的期间，不断的就是让自己在牌桌上而不被淘汰下去，然后不断的去适应我们现在现有国情下以及现有经济的这样的一个情况下，我们的这个能力结构，然后才能在市场真正好起来的时候，我们依然还是会，嗯。很好的生存在这个市这个这个市场里面吧。我觉得
0: 还有一个就是，实际上，嗯很多人是大学毕业或者是研究生毕业、博士毕业就开始做这行，他其实没有在产业里待过，其实他不知道把一个事情从零到一百做做起来有多难，而且创业永远都像有一个狼在后面跟着你，就不断的需要。需要追着你往下一下一层去跑嘛，对吧？对所以你只有经历了一个一个一个经济的周期之后，可能你的心态才会更成熟。你一定会发会发生一个变化，就是我进来这个行业的时候，发现所有投资呃所有的创业者都激情昂扬,扬，所有的 idea 都非常的美妙，我觉得每一个都值得投。到哎，我怎么觉得好像谁都不知道。因为我好像到了另外的一个极端，对吧？嗯、到最后你才能训练经历了一个这样的经济周期之后，一系列的这种变化之后，可能才才能到第三个阶段说，说我知道什么该投，什么不该投，什么错过<对>什么不能错过。<对>就是对于一个成熟投资人的心态来讲，<对>我觉得也是一个很好的时期。就是我们不能只看到一个事情的负面，而且看看这个事情的正面。<对>就是我们老看负面是没什么意思的，而且、嗯。嗯，怎么讲？就是，但是当然，我还有一个看法，就是不能老拿大环境说事儿。对，就是在这个大环境下，<对>作为个体来说，你还是有很多事儿可以琢磨、可以做的。对，不不要老觉得说大环境不好，你就特别消极怠工，好像就觉得说，哎呀，一句话总结就是大环境不好。但是人之所以厉害，可能不是说我思考问题是黑或白、A 或 B 的，是或否的，我就是能读出这个中间更加多层次的灰色。我觉得才是一个。呃，更厉害的人吧，应该这么讲
1: 。是的，没
0: 错。然后呢，因为时间差不多了，咱们要控制一下时间，嗯、这样的话我的剪辑会更容易一些。对。然后最后一个问题就是，我们讲就是股权投资已经太久没有狂欢了。嗯、然后今年的狂欢就是前几天的狂欢，就是 Open AI， 嗯，那个公司里面的事情，就是上台又下台，嗯、然后回去又不回去，然后最后又回去这样一个事情。那你觉得，嗯，嗯现在好像大家。就只看到这个东西，它它有太多的聚光灯，它好像是一个没有太多东西关注了，所有人的目光都全部到这这这个 OpenAI 的这个公司里面去了。那你觉得，就是我们自从我们从业者的角度来说，还有什么系统性的机会可以被挖掘，或者说我们还可以做什么样的努力？嗯。
1: 呃，这个问题我觉得特别的好。其实我们经常会讨论说，这个行业里面还有没有大的系统性的机会可以被挖掘。我觉得至少在我们现有的认知下，像呃，在早年间的那些大的系统化的机会，可能已经被覆盖的十之八九了。嗯、呃，所以其实现在很多人。就一定在很多的共识的情况下去寻找一些所谓的系统性的非共识的小机会，而不是这种大的这种，嗯，有跨越式的这样的一些机会了。嗯、呃，所以其实这个，但我觉得这个是合理的，因为其实就像，呃本来是一张空白的一个网络，那我现在其实在每一个网络的每个边边角角，其实都已经布局了很多的东西。其实我们很难在这个机会。这个、这个、这个、这张网上再去寻找新的一个超越，我觉得这个是非常难的了。嗯，所以系统性的机会是不是可以再被挖掘？我觉得，在我看来，其实可能是一个很难的事情。但同时，一级市场呢，确实是需要狂欢的，确实是需要像一五一六一七年那样的一些一波又一波的这样的一些趋势，让大家对这个股权充满像像这个美国当年的这个淘金热一样的那样的一个。呃，状态，但现在的这个整体的情况下，确实我觉得可能很难有这样的一个机会了。这是我的一个偏悲观的一个看法哈。嗯
0: ，会不会就是我觉得会不会就是、嗯、呃，我们也要调整自己的心态，就以前那个上百倍的收益的时代早就过去了，嗯、然后我们要根据这个时代调整出这个时代的怎么讲，就是符合这个时代项目特点的一些项目去挖掘。对，比如说我看很多我的就是。相关从业者的朋友也在做某些努力了，比如说有些人可能走得更早，嗯、他去一些高校的实验室里面去挖掘更早的项目，嗯、然后可能有一些人走得更后端，然后他去去做一些没有上市但是有上市潜质的这样一些项目，一些相对来说这么多年比较稳妥的这样的项目，呃，他们去发掘这些这些价值，我觉得也是都是可取的。呃，怎么讲？就是首先心态得稳吧，就是你不能老是觉得说我一做一出手就是得。多少多少钱，多少多少亿，多少多少倍数的这样一个回报，嗯、然后还是要首先要放平心态，嗯、就这个时代已经真实的过去了。嗯，这、呃、有点怎么讲？如果说总是期待每个时代的好事上百倍的这种投资回报都能够到你身上，我觉得可能也是另外一种浮躁
1: 。对，其实以前会有很多模式创新嘛，那很多模式创新其实是非共识的，然后大家可能在非共识的这样的一个前提下会。拿到爆款的项目，类似于像当年字节，呃，刚出来的时候，其实也是声音也是两极分化的嘛。那如果当时你坚信字节能够成，从最早的时候投了进去，其实那你现在的这个回报是非常可观的。但当时同时也有一波人其实是放弃了字节的投资机会的。所以这个其实我觉得在当时的那些年是有非共识的一些机会。但现在其实大家对于投什么？或者比如说，我们经常听到 LP 说，现在 GP 过来募资的时候，大家的策略都是一样的。我投什么，投哪个阶段，呃，投哪个方向，其实这个大家都是非常趋同的。那也就是说，在大的方向上，大家已经是一个极度共识的状态了。那极度共识的状态，其实就没有真正意义上的系统性的机会了。所以，这个我觉得是一个。对，是一个现状吧。嗯，呃，那最后呢，其实我还是想表达一下我的观点。其实我们不管怎样，都是要适应这个时代，适应这个市场的。呃，那市场给到我们什么样的一个信号，其实我们就要不断的调整自己的能力，优化自己的能力模型，才能跟得上这个时代。所以，信心还是要有的，只是要调整好自己，更自洽
0: 。可以了。对。好，非常感谢你。然后，因为我今年已经做了十几期的项目，可能也被不同的播客平台邀请过去讲这个一级市场的变化。因为我觉得每一次去跟一个人探讨一级市场的变化，其实也是我自己一个心态的调整，或者说在这个时代坐标的寻找的一个方式、探寻的一个方式吧。那我觉得今天跟你聊的最大的收获，可能就是我我们过往其实是。嗯，更清晰的吧。对于个人来讲，我觉得可能参考意义更大一点，就是我们如何在这种不断的变化去中，去给自己梳理这样的一个思路，然后更好的寻找这个坐标。然后可能就是刚刚你讲多次出现能力模型这个词嘛，其实就是要不断的去调整自己的能力模型，然后来让自己更适配这个时代。因为没有什么东西是可以一朝鲜吃遍天的，对吧？没错，没错。好，行，那今天就这样。好，好拜拜，再见<谢>、哎，拜拜，拜拜，嗯。嗯嗯